0: Romanos 8, nós vamos começar lendo o versículo 29. Mas antes, um aviso, hoje à noite, depois do culto, reunião com a comissão de eventos. Eu também quero dar as boas-vindas né, para a Eloísa. Estava doente, né? Então hoje ela veio e trouxe a família dela. Bom ter você aqui, Heloíso. Túlio e família. Também o irmão Enedino. Bom ver o irmão aqui novamente. Até trouxe o David para o primeiro banco de novo, né? Tá é isso aí, irmão Enedino. Não dá moleza, não. Seja bem-vindo. Romanos 8, versículo 29 que diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome de Cristo, nós entramos em tua presença, em oração, mais uma vez neste culto, Gratos ao Senhor por estarmos aqui, pelo privilégio que temos de sermos aceitos na Tua presença e de o Senhor aceitar as nossas orações e a nós. Pai, nós te agradecemos também pela recuperação da Heloísa e do irmão Enedino e rogamos por qualquer outro irmão ou irmã que estejam hoje com enfermidades, que o Senhor lhes restaure a saúde e que eles possam estar conosco também. E agora, Pai, nós estamos com tua palavra aberta, mais uma vez nós reconhecemos que somos limitados em relação a ela e muitas vezes naquilo que nós conseguimos entender, nós esquecemos na hora principal e também, muitas vezes, rejeitamos, por isso nós te pedimos que o Senhor nos abençoe agora, nos iluminando com o teu Santo Espírito, nesse estudo tão importante para as nossas vidas. Tanto nós aqui, quanto aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor nos ilumine a todos e faça a tua vontade, aplique a tua palavra conforme a tua vontade agora. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vendo então a antropologia bíblica, revendo as bases da nossa fé bíblica. E essa área que nós estamos vendo, esse assunto, é uma, é uma base mesmo daquelas de sustentação da nossa fé. Nós não podemos abrir mão dela, nós não podemos negociar essas verdades e, e não podemos também esquecer disso, porque isso aí depende da nossa, do nosso convívio com Deus. E hoje, nessa última lição aqui, quero falar sobre o tema do velho Adão, a imagem de Cristo. Nós vimos já, nós somos criados a imagem dele, né? a semelhança de Deus, nós não fomos criados como animais, nós não somos uma Segunda categoria de animais, ou a melhor categoria de animais, somos a imagem e semelhança de Deus. Por causa da desobediência de Adão, ele se tornou pecador junto com Eva, e todos nós descendentes deles, assim também, separados de Deus. E a imagem e semelhança de Deus em Adão foi disforme. Ela perdeu um pouco a forma, não totalmente, e essa é a razão das boas obras, da nossa empatia com as pessoas, ou seja, essas coisas de bom que existe ainda em nós é por causa da imagem e semelhança de Deus é que nós fomos criados. Mas ela foi deformada, nasceu a natureza pecaminosa, e aí nós começamos, então, a, a, a nos tornar a imagem do diabo. De imagem de Deus, nós vamos para a imagem do diabo. Em que sentido... Como que a gente fica... A, a raça humana né? ficou parecida com o diabo, mais do que parecida com Deus. Não é com chifre, né? vermelho, com a capa, nem nada disso. Até porque eu digo, isso é lenda, né? o diabo não tem essa, essa forma, não. Mas é no sentido de não gostar de Deus e ter Deus como inimigo. Então, essa é a natureza do pecador. Ele não gosta de Deus e ele vê Deus como inimigo. Por isso que Adão começou a fugir de Deus, ou tentou fugir. Porque ninguém foge de um amigo, né? mas de um inimigo você foge. Então foi isso que Adão fez, ele começou a fugir de Deus e o ser humano é assim até hoje. Só que a nossa natureza pecaminosa ela é tão astuta que ela quer fazer a gente pensar que não é desse jeito, não. Que isso é muito radical, é muito... É, muito, é ser muito negativo. Mas é o que a Bíblia ensina. É assim que a raça humana é e é assim que, que o ser humano nasce. Ele não aceita e ele não, ele não entende né, nada que é de Deus e ele, e ele rejeita. Tudo que faz menção a Deus, ele rejeita. Desde, e aí o que, que ele faz? Ele tenta criar um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Daí as religiões e daí também as, as, a apostasia. É isso que, que acontece. Como o ser humano não aceita Deus do jeito que ele se revela, nem as coisas de Deus do jeito que ele as revela, ele cria um Deus à sua imagem e semelhança, do jeito que ele acha. E aí ele é o seu próprio Deus disfarçado no Deus verdadeiro. Isso aconteceu com Israel... Lá com Jeroboão. Ele fez um bezerro de ouro, aconteceu antes disso, lá no Monte Sinai, com Arão. Fez, fizeram um bezerro lá de ouro e falou para o povo que aquele bezerro de ouro era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E assim são as pessoas hoje, até hoje. Fala, não, eu não acredito. Esse Deus aí, se lê uma parte da Bíblia, olha que Deus fala. Não, Deus desse jeito aí. Eu não acredito, não, que ele é assim. Então, é o, é o Deus dele. Mas fazendo de conta que é o Deus da Bíblia. Tentando né, enganar. Então, isso aí são truques da nossa, da nossa carne, da nossa velha natureza. E qual é a solução para isso, então? É nascer do alto. Com o nascimento natural, nós já vimos isso também, só lembrando, né? Com o nascimento natural, nós entramos na família de Adão. Mortos em delitos e pecados, separados de Deus, condenados por ele. É assim que o ser humano nasce. Qual a solução? Nascer do alto. E os dois nascimentos são milagres de Deus. Tem gente que fala assim, para a pessoa nascer de novo, ele precisa passar pelo milagre da conversão. E para ele nascer a primeira vez, o que ele teve que fazer? Nada, ele teve que passar pelo milagre de ser gerado e da concepção e do nascimento. Isso é milagre de Deus. O ser humano não faz nada em relação a isso. Né? Depois que ele nasce, ele quer mandar. Né? A gente vê isso em todo bebê. Né? Depois que ele nasce, ele quer mandar. Ele não escolheu pai, nem mãe, nem onde que ele ia nascer, nem que época da história que ele ia nascer. Se era na África, Estados Unidos, Japão, Brasil, não escolheu nada disso. Altura, família, cor da pele, não escolheu nada. Mas depois que ele nasce, aí ele quer mandar no pedaço. né? Aí ele quer ser Deus. Mas Deus continua sendo Deus. né? E a solução, então, é nascer do alto. A regeneração, que Cristo chama em João 3 de, de novo nascimento. É isso que tem que acontecer, né? Não é uma, uma não é uma reforma externa, mas é uma transformação total do ser na sua essência. E aí Deus começa quando o pecador passa por esse milagre da conversão e nasce do alto, nasce de novo. Deus vai colocando nos salvos a imagem de Cristo na essência. Ninguém olha assim vê ficou todo mundo igualzinho, né? parecido fisicamente com o Senhor Jesus quando Ele aqui esteve. Não, é no caráter dEle, é na, é na essência do ser dEle que Deus vai fazendo isso conosco, né? com os salvos. E como é que Deus faz isso? Ele vai usando a nossa vida, a nossa rotina, as nossas experiências do dia a dia. É assim que Ele vai... Ele vai usando essas coisas para nos transformar, que é o que fala aqui, ó, o versículo 29, que Deus nos predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, ou seja, aquele, aquele irmão que encabeça a, a fila, é o irmão mais importante, o irmão que tem a preeminência de tudo. Então Cristo é assim, no, no céu, na Nova Jerusalém e lá no céu hoje, o que é que tem? Tem o pai, o filho, o Espírito Santo e os filhos de Deus. Os filhos e é as filhas de Deus. E Cristo é o irmão mais velho. Então é por isso que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Mas prestar atenção aí na expressão para serem conformes à imagem de seu filho, no versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tal. O que é esse bem? Muitas pessoas acham que, que, que tudo que Deus faz está é cooperando para o meu bem pessoal, no sentido de sociedade. Eu não ficar doente, não ter problema financeiro, não ter problema conjugal, relacionamento social com o filho... E na empresa não vou ter problema, e assim por diante. Mas não é isso que, que é o bem aqui. O bem que ele está falando aqui, que todas as coisas que operam para esse bem, é Deus nos transformar na imagem do seu filho. Esse é o bem. Não tem outro bem igual a esse. E aí o que, que ele usa? Ele usa as outras, essas coisas da experiência comum. Olha como isso é claro nos, a partir do versículo 31 ao 39, ó. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? O que ele acabou de falar. Ele está falando da doutrina da conversão, da regeneração, da transformação, da santificação, da glorificação. Eu, eu, ele, ele zipou né, a mensagem do evangelho e, e Deus pega aqui em Romanos e, e abre essa mensagem e ele está falando disso chega aqui depois que ele expõe todo o evangelho aí da salvação e tudo mais glorificação aí ele conclui desse jeito a conclusão é essa se Deus é por nós desse jeito quem será contra nós e, e isso são perguntas retóricas né a resposta já está nela não precisa você responder quem quem será contra nós não tem nenhuma autoridade acima de Deus para reverter isso aqui, para mudar isso aqui. Está decretado por ele está realizado por ele. E ele continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus Pai, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Cristo, todas as coisas? Precisa responder? Claro que não, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se eles estão guardados desse jeito, seguros desse jeito, desse jeito em Cristo? Eles não podem mais ser, serem condenados, né? Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? vendo a segurança absoluta da conversão, da salvação? Que não há, não há perigo mais de condenação, de perder salvação, porque a obra é de Deus. Ela, o centro dela é Cristo. Ela é realizada toda em Cristo. Então não é em nós, a nossa, na nossa, no nosso desempenho cristão, mas é na, no desempenho de Cristo. E Ele já fez tudo perfeito, já cumpriu tudo. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Também é outra pergunta retórica, não tem, a resposta já está nela. né? E agora ele fala, ó, será tribulação? Presta atenção aqui gente, que quando ele fala assim, será tribulação, angústia, essas coisas que ele vai falar agora, aí significa necessariamente que nós vamos ter isso aqui na terra. Não é que não vai ter, não, é que vai ter. Mas eu estou dizendo o seguinte, nós vamos passar tribulações, mas isso não, essas tribulações não vão nos separar do amor de Cristo. Não existe poder nelas que possa separar o crente do amor de Cristo, seja o que for. Angústia, você nunca ficou angustiado, não. Ou angústia é, só, é coisa só de incrédulo. Não, nós temos isso. Essas coisas são partes da experiência humana aqui na Terra. Mas mesmo assim, nós estamos em Cristo. Ninguém vai mudar isso mais. Perseguição. Então, nós temos perseguição de todo tipo. Você sofre perseguição pessoal, perseguição coletiva, perseguição ideológica, combate à nossa fé. E em alguns casos pode chegar a perseguição física mesmo, martírio morte, pode chegar a isso aí, perseguição oficial do Estado contra nós, pode ter isso, Deus não está falando assim, eu vou, eu vou fazer evitar tudo isso para vocês, não, ele pode fazer isso, mas isso é possível, o que ele está dizendo é que essas coisas que são pertinentes ao viver do, do cristão aqui na terra, do ser humano aqui na terra, e o cristão é um ser humano, que mesmo sob tudo isso aí, Deus está com ele. E ele fala, continua: perseguição ou fome, nudez ou perigo, ou espada, espada e a é morte. Então, todas essas coisas aí, ele está falando, que, é, que são possíveis para o cristão passar. Por exemplo, os nossos irmãos e irmãs nas arenas romanas, onde eles eram queimados vivos, onde eles eram comidos por feras, por que Deus não protegia todo mundo, igual ele protegeu Daniel? Na cova dos leões. São os propósitos dele, para cada crente em cada época. E ele não vai mudar isso. Então aquilo que tiver que ser para nós, conforme o plano dele, será. Mas ele está garantindo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada vai separar o crente de Deus. E com essas coisas todas aqui, essas experiências... Ele está nos transformando na imagem de Cristo. Como que nós devemos passar por essas experiências todas aí? Imitando o Senhor. Nós temos a Bíblia é imitando o Senhor. Como está escrito, versículo 36. Ó, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. bem diferente da maioria das pregações de hoje, não é? Ele fala aqui que nós, por amor de Deus, somos entregues à morte todo dia. Que morte? Eu estou mortificando a minha carne para me parecer com Cristo. Estou morrendo para o mundo para viver para Ele. E se tiver que morrer fisicamente, morrer fisicamente por causa dEle. Porque nada vai me separar dele aqui. E ele cita aí o Velho Testamento, né? E a pregação de hoje é: por amor de ti, nós somos abençoados todo dia. Por amor de ti, nós não vamos enfrentar problema nenhum no nosso dia hoje. Você não vai ter nada. Mas não é o que Deus fala. Ele pode abençoar, e nós somos já abençoados. E ele pode fazer com que a gente não tenha essas experiências tão ruins assim. Mas em outros casos vai acontecer, é possível acontecer. E quando acontecer, eu estou preparado para ela. Você chega no médico amanhã e fala, olha, eu, pelo jeito aí você tem um câncer, e esse câncer aí não tem muito tempo de vida não. Você vai fazer o quê? Ah, minha fé não era verdadeira? Não, era verdadeira. O apóstolo Paulo conviveu com espinho na carne a vida toda até a morte. E nada mudou em relação a ele Deus, Deus e ele. Continuou a mesma coisa. E foi sendo parecido com Cristo cada vez mais. Então essas experiências é para elas nos transformarem na imagem de Cristo. Não é para a gente correr dele, é para parecer com ele. Só que nós precisamos entender isso, por isso que... Revendo a base da nossa fé bíblica? É, são essas bases que nos sustentam nesses momentos difíceis aí. Não é pensar que isso é só para os outros, não. Pode vir para nós também, sim. Agora, olha o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, estou convicto absolutamente sem nenhuma dúvida de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu o que é transformar na imagem de Cristo? sair da imagem do velho Adão de parecer com o diabo e parecendo com Cristo, até o dia da morte ou do arrebatamento, o que mais vai contribuir para nós, para esse desenvolvimento nosso aqui na Terra, são os sofrimentos, não são as festas. São os sofrimentos, as dificuldades, as buchas que nós enfrentamos no dia a dia. Agora vai depender de como nós reagimos, como que a gente crê, o que, que eu conheço sobre isso aqui? Se entender entendeu errado, o evangelho vai agir errado também. E Deus vai repetir a lição. Até a gente aprender. Então, dessa forma, ele está nos transformando. Olha a segunda aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 7 a 10. Ele diz assim, segundo aos Coríntios 4, de 7 a 10. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro que é esse? Qual tesouro aí que você tem? Você tem barra de ouro lá, David? Você serve é um pedacinho e me dá. Precisa ser metade, não, só, um, só uma coisinha de nada. O que, que é esse tesouro? É a salvação em Cristo, o próprio Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho. Nós temos esse tesouro em vaso de quê? De bronze? De, do material do, do super-homem alienígena? Não. Em vaso de barro. E olha como que, que é a coisa. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós vamos passar por isso, ser vencedor, parecer com Cristo sim, por causa da obra de Deus, a glória vai ser dele, não é minha. Não tem mérito nenhum em cada vitória dessa, em cada crescimento, em cada milímetro de avanço, não tem glória nenhuma em mim nisso, a glória dele, tem que reconhecer isso, e assim a gente vai se quedando, né? se prostrando cada vez mais para ele. Olha de novo como que ele repete é o mesmo Paulo que escreveu Romanos em tudo somos atribulados não o Evangelho não o Evangelho em tudo eu não tenho tribulação nenhuma esse não é o Evangelho Bíblico em tudo somos atribulados porém não angustiados ele fala o problema e fala a solução a bênção né somos perplexos Porém, não desanimados. Talvez você pense assim, ah, mas eu fico desanimado. Esse desanimado que ele está falando aqui, é que ele não desiste da fé. Não é esse desânimo temporário. Não tem dia que você quer jogar tudo para cima e ir embora? Desistir de tudo? de Abandonar a fé? Tem dia que a gente está assim. Mas é temporário, ou seja, isso não vai perdurar, isso não vai prevalecer na minha vida. Na vida do salvo na vida da salva. Ele pode até querer fazer isso, e às vezes a gente quer mesmo. O que que Jeremias falou para Deus? Senhor, eu não vou mais pregar para o Senhor, não. E por que, que ele fala isso? Oh, senhor, estou pregando aqui quantos anos, ninguém obedece, ninguém escuta, eles estão me prendendo, me jogando na cisterna, me batendo. Eu não vou pregar mais, não. Ele falou isso para Deus. Mas o que que ele fala logo em seguida? Eu não consegui, porque a palavra de Deus dentro de mim era como um fogo que saía. E eu tive que voltar a pregar. É isso aqui que Deus está falando. E acontece conosco na nossa vida. Na vida de Jeremias foi naquela condição. Na nossa, é na nossa experiência pessoal com Deus. Então é isso que ele está dizendo. Nós somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos. Eles falam hoje que o crente não pode ser perseguido. É tudo positivo, né? mas Deus está afirmando. Seremos perseguidos em algum momento da nossa vida, porém, não desamparados. Deus está conosco. Por isso que os crentes iam para a cruz, lá no começo da igreja, cantando hinos, dando glória a Deus, sendo torturados, crucificados, e antes deles morrerem, muitas vezes eles punham lenha no pé da cruz e tacava fogo, e eles morriam queimados ali, cantando para Deus. Por quê? Por causa que Deus fazia isso aqui com eles, ó. eram consolados, eles não eram desamparados, abatidos, porém não destruídos. E se morrer, vai para o céu. Não tem jeito de ganhar do crente. O crente. Todo jeito o crente vence. Levando sempre, não é, não é uma vez na vida não, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Aquela, aquela semelhança com ele no morrer. Eu estou morrendo para a minha carne, eu estou morrendo para o mundo, eu estou morrendo para tudo isso aqui, eu estou morrendo fisicamente, mas eu vou me encontrar com ele, eu estou indo para ele. Essa é a a essência né, do, do evangelho que nós temos aqui. Para que também a sua vida, olha aí a reversão da coisa, se manifeste no nosso corpo, eu vou parecendo com Cristo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Entendeu? Da aparência do velho Adão, a semelhança e imagem do Filho de Deus. É isso que Deus está fazendo conosco aqui na Terra. Né? Não é nada mais além disso. Então, a partir disso, da, da conversão do nascer do alto, começa a guerra das guerras. Carne contra o Espírito, Espírito contra a carne. O velho homem contra o novo homem. Essa é a, a marca registrada do crente, a luta das lutas falando bem resumidamente essa luta em que que ela ela se concentra lutar para não pecar você luta para não pecar e pecando o tempo todo e lutando para não pecar ela se resume nisso essa é a luta do crente tentar não pecar E outra, outra característica disso, ele luta, luta, luta para não pecar, mas peca. O que, que acontece quando ele peca? Ele se entristece e ele se arrepende. E ele quer mudar isso. Ele fica, ele fica mal por causa disso. E por isso que ele, que ele muda. Né? Agora aqui, já indo para o final, eu quero fazer um alerta para todos nós sobre essa carne, essa natureza pecaminosa, ela tenta fazer com que nós não percebamos a pecabilidade que nós temos e os nossos pecados práticos. Ela tenta fazer a gente ficar confortável pecando. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu coloquei aqui dois exemplos. Não sei se eu vou conseguir transmitir, o que eu estava pensando, o que eu estou pensando, né? pensando. Por exemplo, vingança. Você tem sentimento de vingança? Você tem, não tem? Nas mínimas coisas, a gente tem sentimento de vingança, a gente quer revidar, a gente quer se vingar. Só que a gente sabe que Deus proíbe vingança, não é? Ele fala, não vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira eu é que retribuirei, ou seja, ele que vai cuidar de tudo. Só que a nossa carne não quer nada, ela quer revidar, para sentir aquele prazer assim de fazer o outro sofrer também. Eu tenho isso, você tem, todo mundo tem, ninguém é isento disso aí. Só que, como a gente sabe, olha a esperteza da carne, como nós sabemos que Deus proíbe a vingança, então aquela vingança pública, que todo mundo vai ver, ele dar um soco na pessoa, atropelar ele com o carro, passar por cima dele. Nós não vamos fazer. Nós vamos segurar isso aí dentro de nós, porque é muito visível. sei aí todo mundo vai me pegar no frago na hora que eu fizer isso aí. Então eu tenho que fazer isso de um outro jeito. Aí vem a carne, a natureza pecaminosa. Aí ela começa a agir e a nos seduzir. Então, nós evitamos essa aí grandona. Mas olha só. E quando alguém zoa sua roupa? No outro caso lá, ah, fez alguma coisa, você quer matar a pessoa. Mas agora não foi isso assim tão grave. Você chegou e a pessoa começou a zoar você. Por causa da roupa, seja lá por causa do que for. O que você quer fazer? Você quer se proteger e vingar também. Só que é mais. Camufladamente, né? Então, se a gente revida na hora, ou se a gente espera, né? Um, mas aí, quando vem uma oportunidade, a gente faz, é a mesma vingança de quando a gente quer matar a pessoa. Entendeu? Como que a carne quer passar a perna na gente? Desobedecer a Deus do mesmo jeito, não vingueis a vós mesmos, eu estou vingando. Só que como é uma coisa assim mais leve, ninguém vai perceber, então está liberado. Não é difícil a nossa vida cristã? Porém, aqui, quero falar isso aqui também. Ó. E quanto a brincadeiras? Eu falei aqui de zoar a roupa, a gente faz isso aqui direto, não é? Eu já falei aqui, na né? mulher sabe a roupa que a outra vestiu, que o homem vestiu. Cortou o cabelo, eu, não, não vi não, Aí, cortou o cabelo, você, ah, cortou mesmo, mas se não falar, você nem tinha visto. A esposa compra roupa, você não vê. O homem só percebe roupa do outro quando ele vai zoar, para fazer uma gracinha assim, não é? Para brincar. Para elogiar, não. Para elogiar, você pode vir bem vestido, ninguém fala nada, não é? Não, Lucivaldo. Na hora que vem assim, de um, de um jeito, aí todo mundo, e isso é pecado? Não, isso é brincadeira. Agora eu sei quando eu estou pecando nisso, e você sabe também. Quando você quer humilhar a pessoa, rebaixar a pessoa, mas fazendo de conta que não é. Isso é a esperteza da carne. Todo mundo zoando e rebaixando só um. Entendeu? Mas o que, que acontece quando esse um revida, faz uma gracinha desse jeito? Se a gente estiver na carne, pecando e não só brincando, a gente se ofende. Quer partir para a briga, cortar a comunhão, revidar mais ainda, e não para não. Entendeu? Então está liberado, nós podemos brincar. Mas nós temos que ter essa percepção. Vou fazer uma brincadeira, e vocês sabem, eu gosto de brincar, com quem eu conheço, né? vou fazer uma brincadeira, mas se eu perceber que o irmão, a irmã, o colega não gostou da brincadeira, eu tenho que ter a, a hombridade cristã de parar com a brincadeira. Estou vendo, não está gostando, por que eu vou insistir? Agora se eu levar de boa né, e revidar a brincadeira, eu tenho que aceitar também. Mas a nossa carne, ela quer fazer a gente pensar que nós estamos sempre certos e os outros sempre errados. Ela é, ela é esperta. Como disse o pregador do passado, né, nós aprendemos a pecar no Éden e nos tornamos PHDs com o tempo. Nós somos doutores em pecar. Por isso que a gente tem que falar igual Davi, Senhor, sonda meu coração. E o tempo todo lutando aí para não pecar. Um outro exemplo dessa esperteza da carne, com relação a julgar. Nós queremos julgar, condenar e punir pecados só nos outros. Não é? Nós somos assim, ó, rápidos para perceber ou achar que tem um pecado no outro. Aí o que é que a gente faz? Trata ele biblicamente? Não. Começa a agir errado, né, com, com isso aí. E a gente faz isso de ver pecado no outro, mais do que na gente, condenar, punir, decretar a punição, a gente faz isso com argumento bíblico. Com capa de piedade, com capa de boa intenção e com versículos da Bíblia a gente faz isso. Miserável homem que eu sou. Nós temos que dizer igual Paulo. Mas, talvez, preste bem atenção nisso aqui, uma, talvez o maior ludíbrio da nossa carne é nos fazer ver esses pecados nos outros. Julgar, condenar, decretar, decretar e aplicar a pena. Enquanto os nossos pecados ficam lá. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, mesma coisa e nunca se arrepende. Nunca admite, nunca olha para si e fala, tem isso aqui que é pecado, isso aqui também é pecado, isso aqui é pecado. Eu tenho que mudar isso, eu vou mudar isso na minha vida. Não. Mas nos outros, é todo dia, toda hora. Talvez isso seja o principal aí do, do ludíbrio, né, da nossa carne contra nós. E também de culpar outros e usar os outros para justificar os nossos pecados. Ou seja, a gente, a, o que a nossa carne quer fazer, é fazer a gente acreditar que a gente não é pecador. Eu, como marido, não peco nunca, mas os outros, você peca demais como marido, você tem que mudar isso. Como esposa, eu não peco nunca, mas você peca demais. Como filho, você não, eu não peco, mas os outros aí... Meus filhos não pecam, mas os filhos dos outros, a minha conduta não tem nada de errado, mas na sua, talvez isso seja o maior ludíbrio da nossa carne. E a gente acredita muitas vezes. E parte para cima só dos outros, e não parte para cima de mim mesmo. E aí não muda nunca. E a gente não pode mudar o outro, aí fica todo mundo pecando, Fazendo de conta que ninguém peca e todo mundo acusando uns aos outros. A esperteza ou não é? Da carne, da velha natureza. E joga todo mundo para longe de Deus. E ainda faz a gente chegar em todo mundo em pecado, num culto como esse, e adorar, bonito, orar perfeitamente. Só que Deus não aceita nada. Por causa da, de, desse, desse engano da carne, que Paulo vai chamar lá em Hebreus de engano do pecado. A gente é enganado né, por, por essas coisas aí. Então, para sermos o tipo de filhos e filhas que Deus quer, nós temos que ser mais espertos que a nossa natureza caída, não deixar que ela nos engane. Nós temos que ser isso. E não é fácil, não. E sempre olhando para mim e não para os outros. Eu tenho que, a, o princípio bíblico que eu vejo é assim, ó, eu tenho que ser rigoroso comigo se eu quiser agradar a Deus, porque eu, eu me conheço, eu sei o que, que, é, que é mentira, o que, que é falso, o que, que é interpretação, o que, que é faz de conta, no outro eu não sei. Eu não conheço o coração dele, não é o meu eu conheço. E Deus conhece também, o meu e do outro. Então qual é o princípio bíblico? Para comigo, eu tenho que ser radical com o pecado. Para com o outro, eu tenho que ser o mais gracioso possível. Eu não conheço o coração dele, a intenção dele. Como que julga a intenção do outro? Eu posso achar isso, achar aquilo, mas eu posso estar redondamente enganado. Tanto com ele, quanto Comigo. Mas comigo eu me conheço mais do que conheço o outro. Então eu tenho que tratar mais eu do que o outro. E quando vou tratar o outro, como que, como que funciona isso na prática? Ah, ele, ele fez isso aí. ó. Chega lá o colega de serviço, fez isso e aquilo. Por quê? Porque ele é pecador, então perdoa. Larga para lá. Não significa que você tem que ficar convivendo com a pessoa, etc, etc. Como todos nós sabemos como que isso funciona, né? Mas aqui dentro, perdoa, para de sofrer por causa disso. Então essa é a nossa natureza, mas ela quer fazer a gente agir em pecado como se não tivesse em pecado. E esse é o desafio do crente, né? Não deixar a carne passar a perna na gente desse tanto aí. Então o desafio, não pecar, não aceitar tudo de outro pecador para não ser escravo dele. Não tem gente que fala, ah, eu sou assim mesmo. E a gente fala, ah, Deus manda eu perdoar ele e Sim, mas você vai fazer isso e não ajuda ele, você tem que confrontar. Igual Davi fez com Saul, você fez isso, aquilo e aquilo mais. Você tem que confrontar. Se você só aceitar, aceitar e aceitar o outro, você vira escravo dele. É uma coisa bem simples, boba. Nós vamos fazer comida em casa, na família. Aí a esposa gosta de A, o marido gosta de B. O que, é que vai fazer? Aí a esposa pensa assim, Ah, eu vou fazer o que meu marido quer, para agradar ele, porque eu tenho que considerar o outro superior, a mim mesmo e tal. Só que o marido está insistindo no que ele quer, porque ele é orgulhoso. Ele quer mandar em tudo mesmo. E a esposa, toda vez, fizer o que ele quer, ela está ajudando ele a continuar mais orgulhoso ainda. Ela não está ajudando ele, biblicamente. Ele tem que falar para ele, não, eu não vou fazer, dessa vez eu vou fazer outra coisa. E ele, se for esperto, ele vai entender. Isso não vai ser sempre assim. Mas é a luta da nossa carne. Então, a gente tem que ser esperto nisso aí, né? Se você vira escravo do outro e vai te manipular, com os caprichos dele, e usando Bíblia, usando capa de piedade, usando versículo. É fácil esse negócio aqui na terra para nós? Não é brincadeira não, ser crente, né? em qualquer medida que você olha, e até onde eu estou pecando e até onde estou deixando a carne me enganar que não estou pecando? Até nessa questão que eu falei da comida em casa, marido e mulher. Até onde um está pecando nisso? E até onde é, é bíblico que está que fazendo isso? Não é muito fácil assim não, de, de admitir na prática. Não é fácil não. E quando peco, a culpa é só minha. Não importa, eu pequei, a culpa é minha. Não adianta explicar, falar que é o governo. Não adianta, a culpa é minha. Ninguém obrigou o outro a pecar. A culpa é dele, só que a gente quer fazer o que Adão fez lá no Éden. O que, que ele fez? Ah, a culpa é do senhor que me deu a mulher e a culpa é da mulher ainda que comeu o fruto e me trouxe. E ainda tem a serpente na jogada. Então eu sou inocente nisso aí. Isso não mudou não, nós ainda somos desse jeito. A bênção do evangelho é que um dia essa velha natureza será totalmente tirada de nós, na glorificação. Aí no céu nós vamos parecer com Cristo. E sem essa natureza caída, só permanecerá a imagem de Cristo. E os não salvos jamais terão essa bênção. Ficarão eternamente debaixo da ira de Deus, né? E a única solução para isso é nascer do alto. É se arrepender e se entregar a Cristo como salvador. Então aqui nós vimos a antropologia bíblica, que é o estudo do homem, a imagem de Deus, a quebra da lei de Deus, a deformidade do homem, a natureza pecaminosa, a maldade na essência e precisa do perdão de Deus. A restauração em Cristo e depois a santificação e glorificação. E na próxima vez, Deus permitindo, nós vamos começar a estudar sociologia bíblica. Como é o relacionamento desses pecadores aí em sociedade? Lá na tribo, na vila, no bairro, na cidade pequena, na cidade grande. Como que é isso aí? O que, é que a Bíblia fala sobre isso? Será que a sociologia aí da faculdade bate com a sociologia bíblica? A solução é a mesma, será? Então, se Deus permitir, nós vamos ver isso a partir do próximo domingo.